0: Бинго Бонгас и Джимбо Джамбас, э, дамы и господа, здравствуйте. Привет, это подкаст Сережа и микрофон. Если вы сейчас меня видите и смотрите на ютубчике, то да, обратили внимание на э, цилиндр. У нас сегодня в гостях невероятный человек. Я увидел э, Игоря Викторовича Оболенского случайно на одном из э, видосов на канале. Да? И э, я просто залип человек. Так вкусно рассказывает о том, что ему интересно, что невозможно остановиться слушать. Я считаю, что это вот один из наших лучших выпусков за последнее время по по информации и по вовлеченности гостя в тему. Просто вау! И я почему-то уже думаю, что мы не только про Пушкина, а именно про него мы сегодня будем говорить. Поговорим с Игорем в будущем, но и, допустим, про Маяковского. Вообще пишите, про кого бы хотели узнать. Так, теперь быстро напомню вам, ребята, что мы делаем наш подкаст нашей команды Big Numbers. И нам очень нравится, когда растут цифры. То есть количество просмотров, естественно, зависит от гостей и от темы, но тем не менее когда растут подписки, это всегда приятно, и это значит, что мы делаем, ну, мы видим, что нам, вам интересно, да, вообще, в принципе, наш труд. Поэтому подпишитесь э, на наш э, канал. Здесь, правда, бывают не только подкасты, другие вещи, которые мы делаем, но в основном подкасты. Подпишитесь, сделайте нам приятно. Поставьте лайк. Дизлайк поставьте, я не знаю, что Проявите себя, напишите какой-нибудь комментарий, нам будет очень приятно. Вот. А, и еще, ребят, если у вас есть соцсети какие-то, допустим, не знаю, у вас 25 человек вас читает где-то, не знаю, подписано вас во, во ВКонтакте. И если вас зацепила, допустим, эта беседа, поделитесь, э, простите, поделитесь, поделитесь. Э, тоже это помогает э, нашему делу. Вот, это все, что мы от вас требуем. Спасибо. И сейчас на экране м- м- а- появляется информация, где мы еще присутствуем. На самом деле даже все не влезет в аудио-варианте. Наш подкаст просто на всех мыслимых и немыслимых платформах есть. SoundCloud, ВКонтакте, куча мест. Мы не, не обязываем вас смотреть это все. Вот Как удобно, так и потребляйте. Просто знайте. Не все в курсе. Вот. Ну и последняя и обязательная вещь, которую я должен сказать, это спасибо компании WayRay за то, что мы существуем, за то, что мы продолжаем существовать, за то, что мы выходим на новые какие-то на новый уровень. Компания WayRay, спасибо вам большое, Виталий Пономарев, лично любим вас всех, и, естественно, если вы работаете в сфере IT, да и не только проверьте вот ссылку которая сейчас на экране наверное под видео скорее всего да под видео вряд ли вы сможете нажать на экране на ссылку короче проверьте ресурсы вайрей по поиску новых новых умов возможно вы станете частью этой команды ну все все сказал пока ребята начинаем этот невероятный выпуск Сережа, это я. Ну, давайте начинать. Давайте.
1: Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Огромное вам спасибо, что вы к нам пришли, очень ценим. И вам спасибо за то... Все, наверное, вам так отвечают, что спасибо, но я скажу по-другому. Мне было так удивительно, что вас заинтересовал один из моих героев Пушкин. Позвать на разговор о Пушкине и сказав, если у вас хотя бы часика-два, я, конечно, был растерян, польщен и счастлив. я
0: уверен, что вы не пожалеете, что вы сюда пришли. У меня вот такой вопрос в самом начале. Вы писатель и журналист. И у вас очень много работ не только про Пушкина, про реальных людей, нон-фикшн, как вы говорите, да? И это требует, естественно, того, чтобы разобраться в вопросе, окунуться в историю и так далее. Почему вы не историк? Почему вы не называете себя историком? Потому что это абсолютно, мне кажется, ну, труд историка. Или я что-то неправильно понимаю?
1: Вы, ну, я не знаю, может, вы правильно понимаете. Я не историк, я пишу про историю. Вот я бы определил себя так. Угу. Хотя у меня мама была учительницей истории. Может, вот отсюда этот интерес. И я никогда в жизни не думал, что я буду этим заниматься. Но вот когда я писал свою первую книгу о пианисте Рихтере, и, знаете, когда я ее предложил в издательство... Они так засмущались, Рихтер, может, половина еще подумать, что человек, который придумал шкалу измерения землетрясения, да, Рихтер, какой Рихтер. И знаете, она в течение года выдержала, по-моему, шесть переизданий. Ну, не переизданий, а дополнительных тиражей, так это называется. И оказалось, что это интересно, вот то, что вы сказали, да, что если интересно двум-трем, найдется пятый, кто тоже это поддержит. И когда я писал, записывал воспоминания о Рихтере, там появлялся Фальк, там появлялся Нагибен. Там появлялся Михаил Фанович Булгаков, и появлялся Третьяков, появлялся Гучков, представитель Государственной Думы. И я должен уже был познакомиться с этими людьми. Я, конечно, нырнул вот в эти архивы, в эти истории. И поэтому книга такая получилась ну, не хочу сказать слово, информативная, но, надеюсь, богатая фактами. И я понял, что мне это очень-очень интересно. И вот с тех пор не могу остановиться. Понимаю вас
0: прекрасно. Куда ты, если нырнешь, все. И если это твое, и не не хочешь выныривать. Смотрите, у нас здесь в подкасте бывают совершенно разные люди. И я выступаю здесь со стороны как бы почемучки. Ну, почемучка, которая действует изнутри. То есть если мне что-то интересно, то вот эти вот вопросы во мне возникают бесконечно. И у нас был тут сомнолог... Да, шикарно, я
1: смотрел. А, вы смотрели, да? Да, сам, ну, боже, потрясающе. Причины бессонницы, как пам-пам-пам. Я был в восторге. Спасибо
0: большое. И мне кажется, Пушкина и сон, у них есть общее. Сейчас я я объясню. Сон занимает треть нашей жизни. И мы ни черта про это не знаем. У нас он два раза уже был. И два раза хит. И два раза люди просят еще и еще, да? И также Пушкин. Пушкин наше все. Мы это знаем точно. А что мы про него вообще знаем?
1: Нет, мы это не знаем. Мы что привыкли Мы привыкли это да. слышать. Пушки – наши все. И от этого сразу становится так скучно, потому что это что-то обязательное, что-то из школьной программе когда проходили, угу. задали. понимаете? И это очень сразу скучно. И сразу не хочется всем этим заниматься. Вот у меня один из моих любимых героев, я начну ни о Пушке не можно, это Владимир Маяковский. У меня была учительница литературы.
0: Да, Маяковский тоже мой Которая интерес.
1: обожала Маяковского, который писал о Ленине. И я, видимо, таким был жуком э, хитрым.
0: Погодите, она не просто Маяковского любила, а, а Маяковского. Поэму о Ленине. А, да-да-да.
1: Когда она задавала выучить любимое стихотворение Маяковского, я знал, что надо учить. И я выходил, она говорила: Игорь, что вы расскажете? Я говорил, Маяковский, поэма о Ленине. У нее... Глаза были так накрашены тушью, и уже начинала вот здесь вот набухать слеза. Я говорил, Ленин, начинаю время, начинаю о Ленине рассказ, но не потому что. И все, она начинала рыдать и говорила: садись пять. Но я Маяковского страшно не любила из-за этого, потому что. Ну, такое детское лицемерие, конечно, было, с мастера. Потому что мне казалось, что он ничего другого не писал. И вдруг, когда я прочел эти строки. Я хочу быть понят моей страной. А не буду понят. Ну что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь. Так это, оказывается, Маяковский. А что еще писал Маяковский? И как вошла ты резкая, как Натя, мучая перчатки замуж, сказала. Знаете, я выхожу замуж. Что ж, выходите, перекреплюсь. Видите, спокоен как. Как пульс, спокоен. И так далее. И я думаю, боже, так вот какой Маяковский на самом деле. И все. И когда у меня бывают выступления, вечера, у меня проходят... У вас, сегодня сегодня, у вас сегодня, сегодня Пушкинский день просто как Пушкинская карта у меня сегодня полностью Пушкинский день за вами Пушкин стоит кстати и и за мной, а вы знаете что у вас это ТСЖ называется Пушкинский сейчас я может от, оттайну тайну открыл где его находится и там написано знали. Пушкинский вы понимаете вот и когда Приходит на моего Маяковского, приходит так немножко... Ну, ну, там, сейчас опять, наверное, Ленин, паспорт. И вдруг оказывается, что ого-го, человек, который не просто умел любить, а который, по-моему, вообще изобрел эту науку любви. Мне и нравится его фраза, Пушкин. знаете, какая да.
0: я до, до сих пор запомнил, что в любви обиды нет. Да. Он так говорил. Да. Да, да, это про его непростые взаимоотношения с Брик. Да.
1: Ну, у него были непростые взаимоотношения из с, с Брик, и со всеми дамами сердца. Но какая поэзия осталась? Знаете, все время, когда рассказываю о своих героях, так боюсь скатиться на какой-то пафос, вот знаете, вот, как будто, вот из этой школы, да? Вот. Но на самом деле это ведь такое счастье, когда ты позволяешь себе по-настоящему вот с этим познакомиться. И то же самое с Пушкиным, конечно. Но знаете, что интересно? Вот мы когда разговариваем э, с друг с другом или с кем-то, и задаем вопрос: кто у тебя любимый поэт? Ну, например, и когда-то, да, польстим друг другу, что мы задаем друг другу сегодня, век э, там Инстаграма всего, кто твой любимый поэт? А, там, у кого-то Ахматова, у кого-то Цветаева, у кого-то там, ну, разные Бродские, да. Модно говорить, Бродский, конечно. Но нулевой километр всего это Пушкин. По умолчанию. Потому что, правда, эта формула нас. Пушкин абсолютно. какие-то Каждый знает эти строки. Я вот пройду, думаю, боже мой, вот какой это был год? 34-й или 32-й 1800. Вот нужно про года справиться. Знаете, я все время, когда рассказываю о своих героях, я говорю, что, знаете, будет мало дат. У нас есть Ира для не этого. Не нужно. Если вам это надо. совершенно не надо. И мне не надо. Зрители, если интересно проверить, это можно справиться легко. Сейчас Google знает как будто бы больше, хотя врет порой. Так вот, Пушкин... Uh, был уже автором Евгения Онегина, uh, уже был автором всех вот этих великих своих произведений, когда открывался, м- по-моему, Смирдин открывал uh, книжный магазин в Петербурге, и пили тосты. Но ну, первый тост подняли за... Вы
0: сейчас говорите про 1900 uh, или не, про 1800? Конечно, уже
1: Пушкин еще за столом сидит. 1800, <laughs> там, по-моему, 832, по-моему, yeah. или 34. Uh, в общем, это уже Пушкин. И вот за столом первый тост за главного литератора. Кто? Николай Первый. У него там была опубликована книга «Устав российской жизни» или что-то. Выпили. Второй тост. Может, за Пушкина? Нет, за Крылова. А, хорошо. Но третий это за Пушкина? Нет, за Жуковского. Понимаете? И только следующий тост был за Александра Сергеевича, э, за Александра Сергеевича Пушкина. Это, это я говорю к тому, что. Э, уже, честно говоря, не помню, к чему я это начал рассказывать, но э, это просто к тому, как ценился Пушкин при жизни, да? да? И что это стало. А в итоге сегодня мы без Пушкина не можем. Как бы не, не, не был человек далек от поэзии и всего, все равно без этого представить себе жизнь невозможно, мне кажется. Когда вы э, нырнули э, в тему Пушкина,
0: что если вы можете вспомнить, вас больше всего удивило, чего вы, что
1: вы неправильно понимали, может быть, про него. Вы знаете, мне до сих пор интересно. Угу. Мне интересна судьба Екатерины Николаевны Гончаровой, которая в замужестве стала Дантес. Это угу. родная сестра Натальи Николаевны, жены Пушкина. Всегда обидно, когда говорят, Наталья Гончарова. Гончарова она была до замужества, потом она сама захотела стать Пушкиной, а потом уже Ланская. Я думаю, это же невероятно. Две родные сестры. Только одна вдова, а другая жена счастливого победителя этой самой дуэли. И когда Дантеса выслали из России... Знаете, чем приятно говорить о Пушкине, что мы не сломали интригу в нашего разговора, что Пушкина убили на дуэли. Хотя, знаете, я порой рассказываю про последнюю дуэль. Такая интрига в зале. Я думаю, боже мой, ждут кто там что. И когда победитель разочарование даже. То есть кто-то даже, может, не в курсе был. Ну, как известно, все случилось. Кстати, случилось вчера, 27 января, была дуэль 185 лет назад. И когда Дантеса высылали из России, Екатерина же приехала проститься с сестрой. И ведь не просто с сестрой, а вдовой. Женщина, которая стала вдовой из-за мужа той самой Екатерины, которая приехала прощаться. Я очень часто про это думаю. Для меня вот это... Причем неизвестно, о чем они говорили. Много ведь писем, Наталья Николаевна, да, все это есть, воспоминания и так далее. Но вот записи того разговора нет. Нет, не воспоминаний думаю, Боже. Ничего, каков... нищих Или, знаете, есть такой, как встречи с сестер. Нет, конечно. Ага. А вот этот городок Сульц во Франции, куда Дантес уехал вместе с женой. Она ведь родила ему троих дочерей и родила сына. И родами умерла. И вы знаете, вот этот дом он стоит по сей день, и там балкон. И вот этот балкон за которым была спальня Екатерина Николаевна, прожила 3-4 года, жизнь такая короткая у нее была. А я думаю, боже мой, вот она видела этот балкон. Вот у меня, знаете, есть такое. я люблю прийти, потрогать перила, дверь, ручку дверную коснуться. Потому что для меня вот как-то это все очень важно, думаю, боже мой, вот это касался мой герой, там все. У меня mm-hmm. поэтому фильм называется Место гения, потому что мы проходим все эти места, где гении бывали. И меня это чрезвычайно захватывает. Я сейчас летом ездил в полотняный завод. Это имение Гончаровых, неподалеку от Калуги. Да. И э, сколько прошло времени, когда там Наталья Николаевна, ведь когда Пушкин умирал, он жене сказал два года носи траур, да, потом да. не выходи замуж за, шала- за шалопая. Шалопай у Пушкина, это было страшное слово. Он Дантес назвал, вообще он шалопай. Это обидно было, страшно. И Она уехала и провела там эти годы, правда, замуж вышел только через 7 лет. И вот, знаете, я приехал в этот полотняный завод, а я сам из Калужской области родом. И мне там сам Бог велел бывать в этом полотняном заводе каждое лето. Я никогда не был, приехал только сейчас. И, конечно, там многое поменялось. Ну, какая там может быть обстановка? Ну, по мотивам Натальи Николаевны. Да. Там этот пруд. А я на все это смотрю... И представляю, как она ходила здесь. Причем она никогда не приходила, когда уже осталась вдовой, она никогда не приходила к обеду. Дом-то держал брат. Знаете, почему не приходила? Потому что брат Дмитрий, деньги, которые Наталья Николаевна не Посылал сестре. Посылал сестре. Потому что ей нужнее. Не просто сестре, а сестре Дантес. Да-да-да. Дантес, да, 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 да. потому что она дом строит с мужем. Но это же, разве это можно придумать? Вообще странно, да? Это невероятно. А вы знаете, что когда... Пушкин уезжал на дуэль. Вот, знаете, вот суеверие. Я к вам сегодня шел, два раза вернулся. Думаю, ну ничего не получится. Вернулся. Потом вспомнил Пушкина. Он ведь был, с одной стороны, суеверный человек. Он когда поехал в Петербург, и вот эта история с декабристом, заяц перебежал дорогу, он вернулся. И потом великий сказочник Резо Габриадзе который нам подарил Мимино, Негорюй и кукольный театр в Тбилиси великолепный. Вместе с Андреем Битовым придумали памятник поставить Зайцу, который спас Пушкина. Он ему столько лет подарил, да, потому что приедет Пушкин в Петербург, и все было бы совсем по-другому. Но в день дуэли Пушкин, уходя из дома, слишком легко оделся. И вернулся, что-то потеплее набросил. То есть здесь он вернулся и этому значения не придал. И в этот день, кстати, вот он выходит, и он встречается с гонцом, который приносит пригласительный билет на похороны. Тогда на похороны полагались билеты, да. и у Пушкина друга умер сын. И вот ему принес, и принесли. Ну вот, да, с позиции так человека суеверного, подумаешь, боже мой, и вернулся, и этот билет на похороны, все. Ну вот, а, меня это захватывает чрезвычайно, но делать не в каких-то личных особенных... Хотя, знаете, был такой человек фантастический совершенно, Семен Гейченко. Он был директор Пушкиногорья, создатель вот этого музея Тригорская, Михайловская, Петровская. Удивительный человек. Uh-huh. Я про него первый раз услышал, когда познакомился с Марьей Владимирой Мироновой. Это мама Андрея Миронова, которая когда-то была большая очень актриса. Я ходил к ней в гости, записывал ее воспоминания. И она мне показала на такие бобины... А сказал, знаете, а это письма Гейченко. У Гейченко не было руки, он не мог писать. И он ей наговаривал. Вот эти аудиосообщения Гейченко придумал уже тогда. Он ей послал такие звуковые письма. И вот Гейченко, Гейченко, Пушкина горе, так интересно. Вот. И Гейченко написал книгу замечательную, называется «У Лукоморья. И он там пишет, он говорит, что, может быть, не надо про это, но это же не умаляет гениальности Пушкина. Он был страшный матрешинник. При, при этом стихов, он матом да? не ругался, а он им иногда разговаривал. И мне кажется, если иному (свят) шестикласснику или семикласснику приоткрыть эту человеческую черту, штрих к портрету Пушкина, может, они как-то будут к нему относиться не как к бронзовому человеку, стоявшему стоящему на Пушкинской площади, а как к человеку, который который был живым, настоящим. И тут какое-то лицемерие, вот я как бы...
0: У тех, кто несет знамя как бы со стороны правительства, да, что Пушкин наше все, вот, вот сказочки, лукоморье, они же э, э, как будто бы не понимают, что Пушкин был больше, чем просто как определенные его стихи. Он был живым человеком, он был бунтарь, да, он был э, картежник. Нет, он да, он был картежник. Он был очень
1: как, он картежник. Он однажды э, пришел играть в карты, выиграл... Э, 5 тысяч рублей, огромные были деньги, а потом проиграл 13. Вот так он уже да. оставил огромные карточные долги, конечно. Вообще он бедно жил. Они чрезвычайно. Без долгах был как небогато, в но вы знаете, а нам это на пользу, потому что когда мы приходим в его дом на мойку 12, там лежит книжка, где они записывали долги лавочникам, угу. и по этой книжке мы можем узнать, как А-а-а. они жили. И за несколько дней до смерти написано, что принесли моченую морожку, которую Александр Сергеевич любил. И потом этой морожкой он попросит, чтобы его Наталья Николаевна покормила. Это Но последнее, что он съел в жизни. Да, да, да. Оставалось ему 45 минут жизни. А она, выходя из комнаты, накормив его, сказала, увидите, Пушкин будет жить. А ему оставалось жить 45 минут. Но, понимаете, я заступлюсь за, теми, кто, за тех, кто несет знамя Пушкина в том числе. Потому что не все преподносит его как э, Пушкин, э, это бронзовый человек, потому ну, что когда я закончу, позволь, да, я когда, потому что заступаться, так я заступаться. просто хотел к мату перейти, да. что а, это мы сейчас боремся
0: за чистый язык. А Смотрите, он а,
1: вот я когда снимал фильм о Пушкине а, на мойке 12, в угу. чем кажется, что это главный адрес Пушкина, где он родился, женился и умер, а он там прожил всего несколько месяцев, да, несколько недель, и вот там замечательный директор, которая Которая, конечно, Пушкина чтит, и очень чтит Наталью Николаевну, которую я тоже очень люблю, Гончарову, Пушкину, Ланскую. И для нее Пушкин это не бронзовый человек, а очень даже земной, очень даже живой, и, может, благодаря этому у меня возник какой-то трепет. И Знаете, когда вот вы идете по этой... Вы были на мойке «12»? Нет. Ну, вот поезжайте, посмотрите. И знаете, когда вы проходите эти комнаты, там комната Натальи Николаевны, столовая, детская... И ты разговариваешь, как разговариваешь. А когда входишь в кабинет Пушкина, ты невольно начинаешь говорить тише. Не потому что там написано Говорите тише. То есть, это, знаете, вот у меня есть такое выражение: формула воздуха. Да. И вот эта формула воздуха меняется. Ты понимаешь, это диван, на котором все было кончено. Это книги, которые видел Пушкин. Ну, конечно, это все воссоздано, угу. но мы же можем себе подарить вот эту радость, правда? Ощущение этой иллюзии того, что все происходило именно там. Вот, это чудо. Там, да, но вы хотели заступиться. Вот я заступился за директора, который не несет знамя и говорит, что Пушкин – это наше все, который не ел, не спал, не был живым человеком, а только, только автором вот этих бессмертных строк. Нет, как раз в этом доме вы чувствуете Пушкина живого, угу. настоящего, который шампанское мог выпить, который мог получить там в подарок персики и сказать, ах, как бы эти персики там не лишили меня хорошего состояния желудка, чтобы я там свой день рождения не встретил, да, не, не за столом и так далее. – и ты понимаешь, что от этого еще ближе тебе Александр Конечно, Сергеевич он становится. перестает быть стерильным. Конечно. А знаете, как Пушкин? хотя я вам расскажу, как Пушкин спас Вертинского. Давайте. Я обожаю эту историю. Давайте. И правда, знаете, я когда хожу Пушкин... Мы же с вами в ТСЖ Пушкинский сидим. Мы еще. рядом с площадью Пушкина. Вот. Да. Раскрыли секрет, если это секрет. Нет, никакого секрета. И там стоит Александр Сергеевич. И вот вы знаете, когда этот памятник появился... Здесь неподалеку жил Александр Николаевич Вертинский, в доме Бахрушина, рядом с Елисейским магазином. Вот тот самый памятник, про который вы... Да, конечно. А вот, собственно, наша картина списана с того памятника. Ну вот, видите, я на фоне Пушкина, очень горжусь этим. Я ей даже сказал, говорю, неужели вы каждому гостю делаете задник такой, как в театре, огромный. Да, мы чуть-чуть
0: прозевали, нужно было, конечно, сюда ее повесить, но она не поместилась бы у нас здесь, она огромная.
1: Ну Да. Но знаете, чем Пушкин прекрасен? Вот я когда делаю лекции, нужны же слайды. А Пушкин, тот самый герой, слайды не надо. Мы все знаем, как он выглядел. Да. Кстати, Извините, бакенбарды вертинки. появились только у него, когда он приехал в Михайловск. До этого Пушкин бакенбарда не носил. И представьте, Александр Сергеевич, без бакенбардов мы сегодня, сегодня не можем. Абсолютно. даже канонический образ. Да, 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 да. А знаете, когда вы носили гроб, то этих бакенбардов уже не было. Поклонницы вырвали просто все это себе на... Уж не знаю, какую память, но тем не менее так случилось. Но я про памятник Пушкину. Так вот, Александр Николаевич Вертинский, который жил неподалеку, ну, тогда было главное лекарство от депрессии. Это такое, не будем называть название этого порошка, да, нехороший, веселящий, который можно было купить в аптеке. Это был наркотик? Да, конечно. Его продавали, один грамм там, пакетики были. И он приобретал его. И однажды он выглянул в окно и увидел, что подоконник этажа ниже весь заполнен вот этими самыми пакетиками. Слишком, видимо, плохой стороне был долгое время. И он поехал куда-то на трамвае и вдруг видит, как Пушкин сходит со своего постамента и садится рядом с ним в трамвае. Mm. И Вердицкин думает: ну и нормальный, мало ли тоже куда надо поехать, но ну, бывает же. И он пишет в своих воспоминаниях, что запах вот этого Рези- прорезиненного э, вот этого плаща он почувствовал. И о том, что что-то не то, Александр Николаевич понял, когда Пушкин достал монету золотую, чтобы заплатить кондуктору. И Вертинский ему говорит, Александр Сергеевич, они не принимают такие сейчас. Пушкин сказал, у меня примут. И вот тогда Вертинский понял, что слишком он увлекся вот тем самым средством и бросил, и прекратил. Так что один Александр спас нам другого. А когда был первый бенефис настоящий Вертинского 25 октября 1917 года, когда отказался извозчик вести экипаж, в котором был Вертинский, а там все было заполнено ландышами, цветами. 25 октября. И Вертинский сказал, ну что ж, я знаю, как распорядиться этими цветами. И отнес их к Пушкину. Так что он Александра Сергеевича отблагодарил. И вот этот памятник который стоит... Знаете, делятся москвичи на две половины. Одна, для которых Пушкин стоит на Тверском бульваре, потому что первоначально же он там стоял, лицом к монастырю Страстному, а потом перевезли и поставили там, где он стоит сейчас. И... У Пушкина ведь оказалась э, дочь, старшая дочь, Мария Александровна Гартунг, долгожительницей. Это она в умерла нищете 1919 в 1919 году и была в полной нищете. И единственной, кому она могла пожаловаться, это был памятник отцу. И она приходила и с ним разговаривала. А прохожие, наверное, думали, какая сумасшедшая старуха разговаривает с памятником. А это была не старуха, это была старшая дочь Пушкина, которая помнила тепло его э, его рук. Понимаете, и когда, мне кажется, мы Пушкина знаем такого, и памятник иначе воспринимается, и сама история. Согласен полностью. Как вы
0: вкусно рассказываете. Я считаю, что это дар. Я тут, э, еще раз повторюсь, э, сюда зову очень очень разных людей из разных сфер. И я понимаю, что на самом деле нет неинтересных сфер. Абсолютно. Ну, Пушкин, конечно, тут... И литература, это, конечно же, очень богатая тема. Но, скажем, я не знаю, любой вид спорта, конечно. да что угодно, можно так вкусно подать, жизнь невероятно интересна. Куда не сунешься, куда ни копнешь, кроличья нора... И если э, люди, которые это вот, э, исследуют что-то, любую тему,
1: горят и вкусно это подают, но это, но это очень важно. Это как нет неталантливых людей, но есть несчастные несчастен тот, кто не понял, в чем же его талант. Согласен. И гениальный слесарь пишет картины, и несчастлив. А если вот он станет заниматься тем, чем должен, для чего рожден, он будет счастлив. Поэтому согласен с вами. Пушкины дуэли. 29, да, что это было? Кто-то говорит 29, кто-то говорит 21, но два десятка, два десятка. Куда столько? Да. Почему так? Да. А вы знаете, что ведь э, в дуэли в России были запрещены? Потому что жизнь принадлежала к государю.
0: Mm.
1: И человек не имел права ей распоряжаться. Mm. Сам. И если вдруг это случалось, то следовала смертная казнь. Мало того, смертной казни подлежал даже тот, кто был убит на дуэли. Бездыханное тело полагалось повесить. Но, как сказал один человек, жесткость законов Российской империи искупается да, необязательностью их исполнения. Поэтому, конечно, никого не повесили, никого там э, не, не, так строго не наказали, но тем не менее дуэли были под запретом. Пушкин был человек очень горячий, и э, эти вызовы он отправлял ну, не направо-налево, но действительно ну, два два десятка раз, это уже уже немало. Но ведь они ведь заканчивали, слава богу, ничем, потому что э, тот, кого он вызывал, либо просил прощения, э, либо как-то они приходили к примирению. Причем Пушкин относился так, знаете, к дуэлям... э, Он приходил, есть факт, когда он пришел на одну дуэль, у него был вот такой же цилиндр, наполненный черешней. И он в ожидании выстрела значит, ел эту черешню так совершенно спокойно, но все, слава богу, закончилось тогда тогда хорошо. И понимаете, вот тоже для меня было любопытно узнать, когда случилась эта дуэль последняя, то ведь Петербург разделился на две половины. Даже меньшая половина думала о Пушкине, а большая поехала на Невский проспект 68, это было посольство Голландии, поздравлять Дантеса с тем, что он победил. Так ведь было? Погодите. Вот так. И даже Карамзин, Андрей Карамзин пишет, что «А что вы хотите? Дантес повел себя очень честно. Он защищал честь свою». И своей любимой женщиной. Уж не знаю, кого он считал его любимой женщиной. Но такое тоже было. И мы, взроченные, правда, на позиции того, что... Дантес э, негодяй. И что Пушкин родился в семье рабочих и крестьян и вообще стремился к тому, чтобы не было царя. Э, Такие даже стишки какие-то были. Но, тем не менее, свет поддерживал в основном Дантеса, человека очень недалекого, но обладающего природным остроумием. И когда... Даже вызов он остроумно
0: сделал Пушкину, да?
1: Я не думаю, он что... Ему,
0: я, вот в вашем же фильме, про, да, а,
1: он ему прислал какое-то, какое-то письмо очень унизительное. Ну да, но это не было... А там там было, было письмо о посвящении в, в Орден Рогоносцев. Да, да, а, смешно. А, да, ну, хорошо, Мне кажется, что, это остроумно. Правда? Да. А, я еще на позиции нахожусь того, что это было очень-очень унизительно. А, так вот... Его ведь хотели выслать из Петербурга, Дантеса, но попросил за него императрица, потому что он был таким остроумным, он так украшал балы, он, как сказали бы сегодня, был герой светской хроники. (говорить) (говорить) Он был был симпатичный, э -э -э, не говорил по-русски, плохо говорил по-русски, сделавший фантастическую карьеру благодаря природному остроумию и, конечно, благоволению к нему барона Гекерна, с которым они случайно познакомились, когда а, пароход шел в Россию. Пароход, кстати, назывался Николай Первый. А, и, и вот так. И а, вот это меня всегда удивляло. Думаю, да. Питер разделился. Да. А они знали все обстоятельства? Молва тогда все разнесла. Пушкина не любили ведь, конечно. Чего? Ну, считали его занос, заносчивым таким, высокомерным. И сказать, что Пушкин это был безусловный герой своего времени, так совершенно не было. Не случайно я вам вначале рассказал эту историю о тостах. Даже среди писателей он был не, не на первом месте. Но там зависть могла быть. Почему думать, что не может зависти быть среди э, петербуржцев? И, вполне возможно, что причиной такого отношения к Александру Сергеевичу та же самая, э, та же самая зависть и была. И да, это было так. И а, такой был э, ага. граф Ниссель Роде, э, вице-канцлер, у которого была жена, э, которая Пушкина ненавидела. А. И вы знаете, у меня была знакомая... Я ее обожаю. Ее звали Рим Васильевна Маркова. Если вы помните фильм «Покровские ворота», помню, «Резать к чертовы мать, не дожидаясь перитонит». Да. Это ее самая известная роль, к сожалению. Хотя актриса была почти велика. И вот она играла роль э, графини Нисс И такой фильм есть «Последняя дорога». Леонид Минакер снял. Это 80-е годы. Там барона Гекерна роскошно играет Смоктуновский. Просто потрясающе. А вот и как она жалеет этого Дантеса васильна Маркова. да? Я сразу верю, что Несельрода была именно такая. И очень многие были за ней. И когда Пушкин понимал, что он умирает, он послал к Дантесу, гонца, со словами, что «я прощаю вас». А что ответил Дантес? Он сказал, «Ну, я его тоже прощаю, передайте». И Дантес ведь проживет огромнейшую жизнь. Он умрет на закате, 19 века, он станет одним из организаторов э, французского «Газпрома», да, газового общества, будет очень богатый человек. Он, кстати, встречался с Николаем Первым за границей. Николай, правда, потом все, что ему рассказал Дантес, потребовал, чтобы перепроверили. Так вот, когда Дантесу говорили, как вы могли убить Пушкина, как? Дантес отвечал, а что, было бы лучше, если бы он меня, что ли, убил? Да. Он не испытывал никаких угрызений Абсолютно. совести, во всяком случае... А дочь у него была Леонид, старшая дочь, единственная русская дочь. Русская почему? Потому что она, во-первых, знала язык русский и очень любила Пушкина. М-м-м. И она отца обвиняла в убийстве. Ее определили в дом Как у них все там, семейные. этих... Конечно. Да. Вот мне это очень интересная история Дантеса, очень интересно. И как я... Как я пытался найти про него какие-то фильмы. Что-то вот нет, к сожалению. А судьба невероятная совершенно. Вы
0: знаете, нет в жизни черное и белое. Все серо-буро-малиновое. И Еще в Крапинку, я бы сказал. В, в крапинку. И действительно, а, как бы, даже я вот к себе, к своим чувствам обращаюсь, я ненавижу Тантеса. Конечно. Подлец. Конечно. Да. Но ведь это... А что я про него знаю? Конечно. Нет,
1: смотрите, здесь сейчас самое главное не знаете, что это вот тоже не должно быть какого-то перекоса. Вот я делаю прогулки по Москве. Да. И один из моих хитов, говорю не я, а купленные билеты на эти прогулки по патриаршим прудам. И вот у меня одна из героинь, это Екатерина Алексеевна Фурцева, министр культуры Советского Союза. Чей портрет всегда пишут, всегда в 99-словии черной краской недалекая, выпивающая. Но! Я рассказываю такую историю: она была увлечена Олег Николаевичем Ефремовым, тогда молодым режиссером, создателем театра современник. И как-то она ему сказала: и Галина Борисовна Волч, Волчик рассказывал: сказала: Олег Николаевич, но у меня ножки все-таки ничего, и так чуть-чуть приподняла юбочку. А Олег Николаевич, который по вечерам бывал в приподнятом настроении, а если уж со всеми вечером, то в очень приподнятом, он ей сказал, Екатерина Алексеевна, вы шлагбаум на пути советского искусства и упал уже, не в силах стоять, прямо перед ней, словно демонстрируя, что такое шлагбаум. И вот мы проходим мимо дома на Спиридоневской, где все было кончено для Екатерины Алексеевны. Я говорю, что я большой поклонник мемориальных досок. Очень большой. Потому что, когда я знаю, что происходило в этом доме, для меня меняется просто формула воздуха. Я говорю, вот на этом доме доски фурцевой нет. А я бы повесил. Потому что, когда говорят, что вот Качиха, недалекая, которая... Смотрите, она была министром культуры Советского Союза. Она могла бы легко закрыть и Ефремова, и современник. Ничего этого не было. То есть, все-таки она понимала, что важно, а что нет. И поэтому, говорю, давайте мы в ее портрет добавим все-таки красочки и белый. да. Я понял ну, вас. Но однозначно героя из «Дантеса» лепить нельзя. Какой же герой? Это убийца Вы Пушкина? Мне... Конечно. И, 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 и однозначно, и неоднозначно, конечно, это черный человек. Можете
0: мне напомнить, и может
1: быть тем, кто э, не знал, либо забыл, почему вообще эта дуэль состоялась? Что там случилось? да Вот вы знаете, я думаю, как интересно, вот сейчас, в чем уникальность сегодняшнего времени, брюзжу я с позиции своих там, да, что ведь сейчас люди посмотрят, и у всех же есть там Google или там какие-то другие вещи, да, и все же это можно посмотреть и потом пойти изучать дальше. Это роскошно, я этому очень рад. Так вот, поэтому мы наметим просто, что же там случилось. У Александра Сергеевича Пушкина была очень красивая жена. Все ее называют Натали, а вообще ее называли Таша. Она вообще москвичка. Она в 1812 году родилась, как раз вот ровесница вот этих всех наполеоновских событий. А, хотя, вы знаете, вот мы ее считаем, ну принято считать Наталья Николаевна такой красавицей, да, Мадонной, как говорил Пушкин, Пушкину виднее. Но когда он Карлу Брилову автору знаменитого «Последнего дня Помпеи», заказал портрет Натальи Николаевны, он писать отказался. Знаете, почему? Потому что по канонам красоты тех лет Женское лицо должно было быть таким. Расстояние между глазами должно было быть таково, чтобы поместился еще один глаз. А у Натальи Николаевны глаза были немножко посажены близко, и Брелов сказал, она коса, я не буду писать его портрет. Пушкину об этом рассказали, он страшно обиделся, но есть знаменитый портрет Натальи Николаевны, то, что написал брат Брелова, где она с обнаженными плечами, она еще носила страусовое перо, она была красавица, конечно, невероятно, Сталий, я порой называю эту цифру, дамы на меня с ненавистью смотрят, поэтому не буду даже говорить. В общем, она это сохраняла до последних... Дней своей, лет своей своей жизни и вот когда Пушкин начал свататься, то у Натальи Николаевны была матушка такая Наталья Ванна, которая не ну, как-то вот Пушкина Отвечал отказом, отказом, отказом. И вообще, при данной маленькая... Пушкин тогда сказал афоризм, что взять невесту без состояния, я в состоянии. И вот случился этот брак. Брак случился в Москве, было венчание, в церкви Большого Вознесения. Причем, я не знаю, как вы относитесь к суевериям, к знакам, но тогда Евангелие упало, кольцо у Пушкина упало. И он по-французски сказал дурное предзнаменование. А в первый же день семейной жизни... Я пошел сейчас в этот дом, уверен, что 90%, а зачем буду обижать, 50%, скажем, процентов москвичей не было в этом доме на Арбате, где началась семейная жизнь Пушкина, очень интересный, между прочим, музей. И вот когда они переехали, то в первый же день Пушкин там по своим делам ушел и упала, и разбилась зеркало утром. Наталья Николаевна разрыдалась, что же будет дальше, Какой, какой дурной знак. Ну так вот, и она стала Натальей Пушкиной. Самой, как говорили, красивой женщиной Петербурга. И когда в Петербург приехал, пришел, да, как про корабль говорят, тот самый корабль Николай Первый, на борту которого был... Жорж Дантес, он увлекся Натальей Николаевной. И... Зная, что она замужняя ну, женщина. конечно. Uh-huh. Но ну, такое бывает. Вы знаете вообще в жизни, когда увлекаются mm-hmm. дамами, которые замужем, а все равно увлекаются. А бывает еще хуже. Бывает, что дамы замужем отвечают заимностью еще. Я так там много вот, узнаю вот с вами про вот. эту жизнь. Я рад. Значит, не зря. <с так вот, вот это было. Пушкину об этом рассказали, конечно же. И тогда был вызов на дуэль, но та дуэль не состоялась. От Пушкина к Дантесу? Конечно. Типа, ел, ты чего? Да? Ну, можно так сказать. Простите. Вот. И тогда Дантес объяснил свой интерес к Гончаровым, к этому дому, тем, что он был увлечен Екатериной Николаевной. Екатерина Николаевна была старшая сестра Натальи Николаевны, которая была не замужем. А, а, мол, мол, вы все неправильно поняли, извините. Да, это... я вот ей, я ага. ради нее вообще все сказал. Ну так женись. И была свадьба. А. И вот тогда Дантес стал Пушкину свояком. Они были родственниками. Они были женаты на родных сестрах. И, соответственно, стал чаще бывать возле... Он мог бывать. Угу. И, и Наталья Николаевна бывала у сестры, конечно. Так мало того, они за день дуэли сидели на маховой в гостях. Там дом этот стоит по-прежнему. Две пары. Пушкин и Наталья Николаевна, Дантес и Екатерина Николаевна. А завтра, послезавтра, уже случится то что, то, что случится. Вот, понимаете, в чем волшебство этой истории? В том, что Пушкин, который нам кажется бронзовым, и вообще даже, может быть, и не только бронзовым, а там что-то такое далекое-далекое.
0: Учитывая его, его, его
1: прадедушку. Вдруг оказывается. Бронзовый. Вдруг оказывается. Да что это настолько интересно. Угу. И ты совершенно по-другому, ведь все начинается... У нас ведь очень много мифов. Вот один из наших мифов, да, детских, это про няню. Что лучшая подруга. Да... Ну, из-за кружки там, где же няня там. Даже кружка. Даже Они никогда не были ближайшими друзьями. Тоже такое советское было образование, что Пушкин близок к народу. И вот это... Кстати, знаете, как фамилия у няни была? Яковлева была ее фамилия. Вообще она была крепостная, и крепостным фамилия не полагалась, но по мужу было Яковлева. И да, в Михайловском она действительно скрашивала пушкинские дни. Она ведь делала наливки, там, вишневую наливку, все, и так далее, и так далее. А Пушкин очень любил наливки, плюс ко всему. И не зазорно. И когда они из Михайловского вернулись, то эти отношения по естественным причинам прекратились. И когда Арина Родионовна не стала, Пушкин не пошел ее хоронить. И когда приехал его друг и сказал, Александр Сергеевич, давай сходим к Арине Родионовне. она похоронена на все время забываю, как это кладбище. Смоленское, по-моему, называется. Там могила ее неизвестна, но на входе висит доска, что вот здесь, на этом кладбище, похоронена Арина Роден. Пойдем навести могилу, а Пушкин сказал, я понятия не имею, где она похоронена. Вот так. так а что-то... нам вдолблено, да.
0: что есть супер-женщина, супер-отношения. Не, ну она была, наверное, супер-женщиной. Я имею в виду, для
1: Пушкина это было все для И него. Знаете, как вот Раневская да. рассказывала да. Файнгерна? Она говорит, вот я вчера подслушал разговор. Мальчик разговаривает с кем-то и говорит, ну а ваш Пушкин? Он подслушал, что ему нянька рассказала эти сказки. Вот он их записал и все. Так это не он, вот нянька. Какой, говорит, идиот вырастет из этого мальчика?» Но она действительно была... Потому что есть картина знаменитая, когда Пущин приезжает к Пушкину, у меня детское воспоминание. Знаете, и Пушкин там читает что-то Пущину, Арина Родиона с этим клубком сидит, и еще там ковер так вот немножко завернут. Я помню, в детстве вот эта залитая солнцем комната прям тянула, влекла к себе. Нет, мы не будем убавлять заслуги Арины Родионной. Я Я имею в виду супер-женщина для Пушкина. Но что да, что это просто была ближайший человек, с кем там не расставался. э -э 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 Это один из мифов. Может, мы его развеяли, и зря... Да нет, почему? Надо знать правду. Вернемся к Дантесу. Давайте. Ну и вот. И э, когда случился уже... э, Причем, когда Пушкин получал эти подметные письма, анонимные, он ведь говорил, что... Подождите, это да. мы, мы как будто перескочили. Итак, да. а, значит, первая дуэль обошлась. Дантес женился на стал Екатерине своей Пушкину. Да. Но а, при этом его внимание, а, которому он одаривал Наталья Николаевну, уж не знаю, одаривал или нет, но тем не менее внимание, которое он ей уделял, оно не исчезло, не, да? не исчезло совершенно. Сколько это продолжалось? Ну, это продолжалось, я не скажу сейчас, э, там, сколько часов, дней и недель, но это продолжалось э, несколько месяцев, конечно. Угу. Это была достаточно долгая история. А, и Пушкин стал получать вот эти подметные письма, анонимные. Но он тогда сказал, что если э, моя одежда испачкана, то очищать ее – это не мое дело, это дело моего камердинера. Поэтому что я буду на это обращать внимание? Но ну, а потом, когда... Несколько человек в Петербурге получили вот эти письма о том, что э, Пушкин стал э, кавалером вот этого ордена рогоносов. Это значит что? Значит, рога значит, да. изменил на это. Значит, все. Значит, крепость пала. Значит, Дантес добился своего. А-а-а. Здесь уже э, защита чести как? Это, это дуэль. И Погодите, вот уже... Это да. все
0: было выдуманно, правильно? То есть Дантес от обиды ли...
1: Вы имеете в виду, было ли что-то у Дантеса с Натальей Николаевной? Да, Да, основания какие. Я думаю, что выдумано, конечно. Потому что Наталья Николаевна Дантес сказал перед смертью. Вот эта фраза все объясняет. Он сказал, что я имел всех женщин, которых хотел, кроме той, про которую думали все. Примерно, не ручаюсь за точность цитаты, но смысл был именно тот. И Наталья Николаевна, которая была человеком очень верующим, очень верующим. Когда Пушкина не стало, для нее ведь это было страшное горе. Знаете, когда Пушкина только привезли на мойку, вот После, с, той, э- с той самой Черной речки, да. да, смертельно раненого, он ведь не знал, как себя повести, потому что он не хотел ей говорить, как тяжело, и что конец, уж что он потребовал, врач ему сказал, что это смертельно. Он не хотел ей говорить, но он ее пожалел, потому что если он ей не скажет, и она будет спокойна, то свет ее проклянет, что умирает муж, а она совершенно спокойна. Поэтому от Натальи Николаевны не скрыли, но была такая страшная боль, что Пушкин очень боялся закричать, и он даже просил пистолет, чтобы ему принесли. Угу. Не принесли пистолет. И когда он закричал очень сильно, Наталья Николаевна в этот момент впала в литаргический сон. И вышла из этого сна, когда Пушкин закричал последний раз, каким-то нечеловеческим криком. И она спросила, а что случилось, кто кричит? Сказать на улице что-то такое? И она поверила и успокоилась. Вот, это было так. И когда потом она уже исповедалась, э, и священник, который принимал у нее эту исповедь, он сказал, что, конечно, раскаяние полезно, но она, она невиновна. И э, в такие минуты действительно она, как человек верующий, лгать бы не стала. Ведь, делится тоже э, на, не знаю, равные половины или нет, те, кто Наталья Николаевна обвиняют, что не давала бы повода, мол, ничего бы не было. Да? Угу. А другие защищают, что она была верная жена, э, и все это неправда. Но Мне здесь очень нравятся такие слова, которые звучат так, что мы во всем доверяем Пушкину, кроме одного, в выборе жены. Но ну, если он выбрал Наталью Николаевну, если ему было с ней хорошо. Есть ведь письма, где он пишет «Если бы я на тебе не женился, я бы не узнал счастья». Ну и слава богу. Жаль только, что недолго это счастье продолжалось. Да? Всего шесть лет они прожили вместе и, кстати, за эти шесть лет она родила четверых детей одного потеряла после бала. Был выкидыш, она танцевала, Пушкин сказал, допрыгалась. Вот. Эти недолгие годы, ну пусть Пушкин был, был счастлив, и если он считал себя счастливым, ну так это самое главное.
0: Я пытаюсь понять э, мотивы Дантеса, он от обиды, да, что он, наверное, привык получать все. Нет. Тем более он такой очаровательный иностранец. Нет, нет.
1: Вызов на дуэль Дантесу послал Пушкин. Первый раз. И второй раз послал Пушкин. На дуэль
0: вызывал... Пушкин. А что он этими письмами хотел добиться-то? Чего он хотел? Позлить его или что?
1: Конечно, задеть честь. Самое главное, задеть честь. От обиды? Может быть, с позиции э, сегодняшнего дня кажется странно, говорят, да пусть говорят, а тогда было самое главное. Что было э, у дворянина самое главное? Конечно же, честь. И эта честь, когда судачит весь Петербург, орден рогоносцев. Понимаете? Но э, опять-таки, ведь здесь что интересно, э, С какой горы смотреть на долину? Потому что мы смотрим сейчас с позицией одной, что э, вот такая история, э, э, Дантес э, застрелил Пушкина, а во времена Дантеса кто-то смотрел на то, что он был вынужден защищать свою честь. Пушкин послал ему вызов. Наверное, это... Такое просто испытание, что никого в дуэли не будет. Он просто ждет, что мы сейчас откажемся. И тем самым свою честь уроним. Поэтому хорошо, мы угу. согласны. Ну и в итоге случилось. Одно то, за другое случилось. эскалировалось. То, что и что случилось, все. да. 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 Ну, Од, мы... одна, одна из главных э, трагедий. Да, ведь в этом году 185 лет э, этой трагедии. Но, знаете, я вот здесь не сторонник вот этого «бы». А вот если «бы». Сколько бы еще? А может, не сколько. Может, знаете, вот есть же, вот правда, какая-то программа божья, которая задана. Может быть, она вся была использована. Но все равно. Кстати, Александр Сергеевич ехал на дуэль убить Дантеса. Это тоже факт для меня был очень интересный. Я согласен с теми Пушкиноведами, коим не отношусь. Что Пушкин ехал э, Дантеса убить, чтобы положить конец этим разговорам. И он ожидал, что его вышлют в Михайловское в качестве наказания за участие в дуэли, и он там сможет работать над над теми произведениями, которые его тогда волновали. Но случилось по-другому.
0: А вы можете мне рассказать про правила дуэли? Были какие-то универсальные... Вот я сколько бы ни ни смотрел, я вообще не понимал, что за бред эти дуэли. Они в упор стреляют, тот не попадает. Там там было
1: разделение сколько шагов, А, тоже, опять-таки, ни в коем случае не специалист по дуэли. Мы не хочу сейчас, надув щеки, рассказывать, что видите линия. А, Давайте так, мы к... сразу скажем, что вы здесь говорите с точки зрения того, что вы для себя поняли. Да, конечно. Это не абсолютная
0: правда. Конечно. А, конечно. Есть интернет, пожалуйста, проверьте кучу источников. Конечно. конечно. Мне интересно именно
1: ваше мнение слышать. А, дуэли, причем, когда должна была состояться эта дуэль, то а, там обсуждали, сколько будет шагов. Потому что если там, по 6, что ли, шагов, ну, это убийство, что такое шаг? не знаю, сколько между нами с вами шагов, да? Да, шага 5, вот. Ну, вот с то есть это упор да. почти стрелять. А, договорились, что будет 10 шагов. Угу. И когда я поехал на Черную речку, а сегодня это известное место, конечно, из-за того, что там все это случилось, а тогда это был район Дачки, это далеко-далеко ехать по Каменно-Островскому проспекту. И угу. когда Пушкин ехал... Это же уже было к вечеру дело, после обеда. Да. А там обычно катались на этих горках. И говорили, Александр Сергеевич, поздно едете. Там, он говорит, туда, куда я еду, опоздать нельзя. А, И... а, а люди думали, что он поехал кататься? Ну, конечно, тайны дуэли были запрещены. О У-у-у. том, что Пушкин погиб на дуэли, впервые было написано лишь несколько лет спустя. Потому что если мы прочтем то, что писали о смерти Пушкина Тогда было полное ощущение, что это был какой-то удар. Человек шел, с ним стало плохо, там что-то такое, и он умер. Потому что слово «дуэль» было запрещено. Дуэли в Российской империи, как я сказал, были запрещены. Угу. Мало того, когда там написали, что солнце нашей поэзии закатилось, ведь вызвали автора этих сроков, сказать, что это за солнце, какое солнце, кто это вообще такой, в каком там он, какой там он путь свой прекратил, он что, военачальник, он генерал, вообще о чем вы говорите. Вот. И когда я поехал на Черную речку, и там сегодня... Причем это место приблизительное, потому что никто же тогда не думал это запомнить, что там будет мемориал. Нет, конечно, спустя годы по-моему, Данзас, секунд Дон Пушкина, показал где-то вот здесь это было. И там стоит обелиск и две плиты, ну такие, два памятника, место, где стрелял Пушкин и место, где Дантес. И между ними 10 шагов. И я, когда мы снимали фильм, я сказал, пожалуйста, камеру не выключайте. И я хочу сейчас вот пройти вот эти вот 10 шагов. И шел, прям волновался. Думаю, а вдруг не 10 там, вдруг у меня другие... Ровно 10 шагов. Причем там не было определено, кто, когда, кто с какого места стреляет. И поэтому Дантес выстрелил первый, не дойдя одного шага до того места, где он должен был стоять. Пушкин С-сукин упал. Сукин Именно так. Именно так. канале как его назвал император. Каналья по даже добавил слово «гнусное». И Пушкин упал. Причем он когда упал, у него в пистолет забился снег. Там же сугробы были. Там не было никакой площадки, ничего. Пушкину дали другой пистолет. Он прицелился, выстрелил. И упал Дантес. И Пушкин сказал «Браво!». Но оказалось, что Дантес убит? Нет, ранен. И Пушкин сказал «Надо же, как странно. Я думаю, что убить его доставит мне удовольствие, а никакого удовольствия я и не испытываю». А Пушкин у него пуля так попала, даже не было рентгена, не было парацетамола. То есть он умер фактически от перитонита, от воспаления. (соспаление) (соспаление) И не могли лечить, а это же прямо на берегу мойки, дом его, да, мойка 12. И там кололи этот лед и клали ему лед, чтобы хоть как-то облегчить эти страдания, потому что было понятно, что ничего было сделать нельзя. вот. И повезли Пушкина, причем на карете Гекерна домой, не сказав, чья это карета что самое удобное было средство передвижения. И вот его привезли, и дядька его, Никита Козлов, он его понес. Пушкин, та это заметная фраза, что, Никита, грустно тебе нести меня. Вот. Mm. А Дантес поехал в посольство к Гекерну, тоже раненый, но живой. Куда попал Пушкин? по в руку он ему попал. Угу. Не, не помню, честно вам скажу.
0: Погодите, правила дуэли. Они да. должны были разойтись на какое-то количество шагов. Каждый да. пять должен был сделать, да? да?
1: А, ну, там, получается, да. Вот между ними было 10 шагов. Да. да. Они поворачивались. Да, и стреляли. Но откуда стрелять не было определено. То есть Дантес не нарушил ничего. Он мог выстрелить. Просто а, кто первый выстрелит, это...
0: А, а, если я не ошибаюсь, была какая-то очередность даже обговорена. Нет, ва, смотрите. Обговаривалась на некоторых дуэлях.
1: Конечно, конечно, конечно. А здесь как было? Конечно. Здесь а, момент выстрела, кто с какого места стреляет, было неопределено. Mm. То есть здесь это было можно. Потому что, например, если мы вспомним дуэль Лермонтова, да, которая случилась в сорок первом году. Спустя, спустя 4 года, я тоже сейчас вот был в Пятигорске, я поехал смотреть это место. Ну, там тоже примерно стоит этот обелиск на том месте, где, где это произошло. А вы знаете, как Лермонтов не любил Наталью Николаевну? Они когда повстречались, Пушкину, вдову, они когда повстречались, он с ней не хотел разговаривать. Он считал, что она виновата. Многие А-а-а. же считают, что она виновата. Она дала повод, что она с этим Дантесом, почему она не поставила точку и так далее. Mm-hmm. Вот. И Лермонтов тоже принадлежал к тем, кто считал, что виновата она. И лишь перед тем, как уезжать из Петербурга, они объяснились. Наталья Николаевна сказала, как жаль, что мы потеряли столько времени. Но я вот вернусь, и мы с вами обязательно будем добрыми друзьями. Наталья Николаевна все это записала. Как удобно все на женщину. Но но, но Лермонтов уже не вернулся. Как удобно все на
0: женщину спихнуть. Да.
1: Но, понимаете... Историю переписать ведь невозможно, поэтому как было, так так было, но то, что Дантес получил в билет в бессмертие от Александра Сергеевича, это, безусловно, знали бы мы этого нерадивого офицера, если бы не та трагедия, которая случилась на Черной речке. У меня глупый вопрос. А Пушкин кого-нибудь убивал? Нет, конечно. Нет, нет, нет. Ранил, наверное. Нет, 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 все эти дуэли, они все были бескровные. Вот он, наверное... То есть это был, я думаю, скорее какой-то эмоциональный такой э, шаг с с его стороны. Нет, конечно.
0: А тут впервые он ехал убивать.
1: Но стрелял, между прочим, хорошо Пушкин. Стрелял очень хорошо. знаете, как себя тренировал? Я не знаю точно, на какое расстояние от Царского села до Петербурга, но когда там была дача в Петербурге, в Царском селе, Пушкин ждал лошадей и сказал, там, через там, какое-то время будут. А он был очень нетерпеливый человек. Он сказал, я пойду пешком. И он шел в Петербург пешком, ну, наверное, где-то его там лошадь подхватывала, экипаж, и он брал с собой трость, а трость весила у него 16 килограмм. Такой тренажерный зал. И вот он mm-hmm. часть дороги шел в левой руке держал, часть в правой, боксом очень увлекался. Он да. был первый человек, между прочим, в России, который стал выписывать книги по боксу. Так что представлять себе Александра Сергеевича таким, знаете, хлюпиком хлюпиком бледным, который с утра давно очень сидит за столом, это, это неверно. Он был серьезный соперник, Александр Сергеевич.
0: Да. А как он себя тренировал стрелять-то? Держал эту
1: трость? Он держал в руке трость, да? А. Нет, я не думаю, что это была тренировка для, чтобы не для дуэли. Просто чтобы он был крепкий человек, конечно. Mm-hmm. Он был достаточно... Невысокого роста, между прочим. Он был метр шестьдесят семь. А Наталья Николаевна метр семьдесят Она была... Ну, Или он метр шестьдесят шесть, а она метра семьдесят шесть. Десять сантиметров между ними была разница. И он иногда говорил, что я не люблю с тобой бывать в свете, потому что я чувствую перед тобой себя униженным. Она еще иногда каблучки надевала. Это страусовое перо, представляете, какая? Есть фотография знаменитая, когда они стоят возле зеркала, и Наталья Николаевна смотрит на себя в зеркало, а Александр Сергеевич так гневно повернулся в сторону того света, тех надменных потомков. Сейчас совсем будет глупо, с моей стороны. Есть фотография Пушкина. Нет, я сказал фотография, какая глупость. Портрет. Пушкин два года не дожил до того, как появилась качественная фотография. Два года всего. Поэтому мы про Александра Сергеевича, о том, каким он был, можем судить по портретам. Знаете, вот ведь он сказал о портрете. «Себя как в зеркало я вижу». И сразу думаешь боже, так каким же он был? А дальше такая строка «Но это зеркало мне льстит». Вот, я хотел... Э... Есть маска посмертная. Вот маска посмертная, это, наверное, самое точное, почему мы можем судить о том, каким был Александр Сергеевич. У
0: вот, знаете, какой вопрос? У меня вопрос расовый. Вот м- мне всегда смешит, да. что Пушкин наше все, при этом большая часть нашей страны очень пренебрежительно отзывается о людях э- темной кожи и так далее. Ну,
1: вы думаете, большая часть? Я думаю, какая-то
0: нерадивая часть так делает, а не большая. Не знаю. Да? Мне кажется, есть такой, знаете, не злой бытовой расизм в России, да? А, ну, вот. К чему я? А Пушкин ведь у него прадедушка-то ганнибал. Да. Да? Прадедушка, правильно ведь? Да. Насколько он был, а, как сказать... Насколько проявлялся в нем дедушка? Вот мне что Нет, интересно. Или прапрадедушка. Вот я здесь не... Вот э, тут, Ир, пожалуйста, да. погугли, кто Ганнибал э, э, значит, Пушкину пра, да, прадедушка Потому что, или, потому что или Ганнибал или
1: привез Петр Первый. Петр, Петр Первый. Да, да. да. А Петр, Петра все-таки в 1725 году уже не стало. Поэтому кто он... Сколько там пра... прадед? Прадед. 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 Ну, да, прадед. Да. Еще ближе, чем кажется, правда? Ага. Да. Да, а, так вот... А, а знаете, что прапраправнучка... Пушкина, крестная мать принца Уильяма, будущего короля Англии. Вот так. Про, 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 ну, вот здесь сколько про, тоже не знаю, но в общем, пра про внучка Пушкина, вот так.
0: С Так вот, насколько в нем проявлялась
1: вот эта вот природа? Конечно, проявлялась. В нем, он же был очень горячий человек, он был очень эмоциональный. Мало того, я, никогда не ставлю себе целью учить вот эти фразы точные, но он ведь отказался позировать, когда хотели бюст с него делать. У Наталья Николаевна так и сказал, я не хочу... Как же он сказал, ну, чтобы вот моя... Ну, вот какие-то черты, да, мне не хочется, чтобы они стали совсем уж очевидны да, там, там, угу. там, внешние. Поэтому, да, он был человек очень горячий, очень эмоциональный. Я уж не знаю, кровь это говорила его предков или нет, но... Его писали смуглым. Он был смуглый? Да, он был смуглый. Да. Он был смуглый. Был такой министр просвещения при Александре Первом. Да. Иван Дмитриев его звали. Он переболел ветряной оспой. У него на лице остались такие да. последствия. Да, да. угу. А он дружил с дядей Пушкина, с Василием Львовичем. И как-то привезли дядя привез Пушкина маленького в гости к этому Дмитрию. Дмитриев сказал, ой, какой арабчик. Uh-huh. Глядя на Пушкина. А Пушкин ему мгновенно ответил, зато не рябчик. Потому что у него лицо было в этих... Было одно... <с <с одно из первых стихотворений Boom! Пушкина. Бум! Вот. Это, это, что... это, это даже был батл-рэп. Вот так.
0: Это был батл-рэп. Да. Вот. Первый батл-рэп.
1: Автор которого Александр Сергеевич. Юный. Саша. Юный. Да, вот так. Вот. Так что уж коль скоро он сказал, какой арабчик, значит, действительно, mm. это было. И ведь там очень интересная судьба самого Гнебала. Удивительно! Да, да. Почему я
0: говорю, что у нас бытовой расизм? Он не... Потому что мы не знаем людей, как бы другой расы Очень... особо?
1: А знаете, когда было 200 двухсотлетие Пушкина, да. Лен Парфенов снимал потрясающий этот фильм Живой Пушкин. Угу. Это, наверное, лучшее, что сегодня есть о живом Пушкине именно. И он снимал в том числе в Эфиопии. И он повез туда фильм, как царь Петр ара женил. Да. Вот, «Меты», где, э, где Ганнибал играет Владимир Семенович Высоцкий, вымуженный этой ваксой Мосфильмовской. Вот. И была очень интересная реакция. Он показал зрительный зал, когда они смотрят на это так... Да радостно за всем этим. Такая непосредственная была реакция. У
0: нас нас было крепостное право, у нас не было рабства в том понимании, в котором оно было там, на Западе. И поэтому для нас, чернокожие люди, скорее всего, реакция у нас от от испуга. Мы не знаем, как реагировать. Мы как бы не живем среди этих людей так долго. И удивительно, что фактически раб... Это же был раб прав. А, 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 То есть он был подарен. подарен был Петру, да. под,
1: ну, человек был подарен. Он ну, немыслимый вообще звучит. А стал да? генералом. А стал генералом. Собирателем у него была невероятная библиотека. Да. Причем, когда потом... Вот эти все милости Петра с его смертью закончились, и его ведь выслали, и он уехал. Причем он предчувствует... То, что... Какой интеллект? А, предчувствуя вот то, что с ним грядет, он продал свои книги Академии наук. Угу. И когда потом м- 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 милости вновь на него хлынули дождем, и он вернулся из ссылки, он начал эти книги выкупать обратно. Не все, правда, смог книги выкупить, но собрал. То есть вот эта библиотека, кстати, это уже было тогда. Да, и Пушкин, по-моему, так ведь не закончил. Он писал историю своего предка, он хотел написать книгу об этом, но вот так, по-моему, это у него незавершенным и осталось. Но э, это очень интересно. Вот я тем, кто нас смотрит, советую а. вот именно э, э, про Ганнибалов посмотреть. Это не, это... А, знаете, то, что интересно? У него э, было ведь очень много... Там, б- ну, как мы говорим, незаконно рожденные дети. Много-много-много. И потом там были... потом, потом У Ганнибала? Да. И они все требовали фамилии, чтобы фамилия была Ганнибал. И принесли эту бумагу на рассмотрение, по-моему, Николаю Первому, по-моему. Или кому-то, в общем, кому-то из русских государей. И он, разобрашивая, в чем дело, сказал, ладно, дайте фамилию. Но только Ганнибал читается наоборот. Вот я когда это читал у Геченко, я легко зап... Сейчас не могу Ганнибал, вот задом наоборот. там. Ира, помоги, пожалуйста. Лабинак, да, по-моему, как-то вот так. Ну, Ганнибал, Лабинак или как-то вот примерно Нет, так. Нет, ну... Ну, посмотрите, г- Ганнибал... Ганнибал... Ну, а последняя буква точно L ну, теперь я, будет. Okay. Первая «Л», а последняя «Г». Ну, вот так и да. Вот. И... Вот упражнение для мозга. Это и точно. появился. А знаете невероятная совершенно история. Вот невероятная история. Погодите, считается ну, да, наоборот? Почему? Да, да, он дал. Но ну, потому что они гнибалы не могли, они же незаконно законорожденные были, а по фамилии хотели. И как любачек имели на него право. Ну вот пусть у них будет только наоборот. Вот такая история. А с фамилией Пушкина тоже, вы знаете, вот это место волшебное Пушкиногорье, да? Вот это Михайловская, Тригорское, Петровская. Ведь у нас, у крестьян, в годы советские, поначалу не было паспортов. И когда в 1937 году, это Гетченко рассказывает, стали выдавать паспорта, а там был колхоз имени Пушкина, вот неподалеку от Михайловска. А в, этом, в этой деревне все были по фамилии Егоровы. А мужчину еще Егор звали. Егор Егорович Егоров, Егор Егорович Егоров. Им сказать, слушайте, ну выбирайте себе фамилии, ну что вы. И они все выбрали фамилию Пушкин. Им сказали, ну так тоже нельзя, потому что Егорова, теперь Пушкины. И а, они стали языковые, пущенные, трубецкие, ну вот эти весь пушкинское окружение. А одна старуха, которая про Пушкина что-то слышала, но деталей не знала, сказала, я хочу быть Дантес. Сказали, с ума сошла? Дантес. Она говорит, ну как, ну под другое. И она стала дуэлянтова, старуха дуэлянтова. И вот она, невероятно, уже не придумаешь, правда? Удивительно. Значит, они э, живут с с этими самими паспортами. Потом, э, ведь Пушкинские горы были э, заняты немцами. Там страшная совершенно была история, когда немцы взорвали этот Успенский собор, этого Святогорского монастыря, когда они заложили мины под э, могилу Пушкина. Чудом э, все это уцелело. Э, И когда их выбили, э, значит, крестьяне стали обустраиваться. И вот наша старуха Дуэлянтова вместе со своим дедом строит хорошую-хорошую избушку. Проходит время, по-моему, 1946 год, когда приезжают саперы, а немцы, уходя, они сказали, что мы уйдем, но мины будут войну еще 50 лет здесь вести, все было заминировано. И приезжают, значит, эти саперы и ходят с такой машиной, которая звенит, и подходит к дому дуэлянтовой, а у нее звенит просто зашкаливает. Они начинают разбирать пол, и оказывается, что избушка стоит на траншее, заполненной фугасами, перемазанными каким-то вонючим салом там черным. И они говорят, вы знаете, очень сложно это все будет разбирать. Давайте мы взорвем ваш дом, а вам нас много построим новый. Ладно? Он говорит, ну ладно. Завтра утром. И ночью старуха будет своего деда, говорит, слушай, ну что, неужели дадим дом взорвать? Он говорит, с ума сошла? Конечно нет. Да, да. Пошли и всю ночь кручью переносили вот эти фугасы, да. И когда утром пришли саперы, чтобы взорвать дом, они увидели, что старуха спит беспробудным сном. Старик. Ну, разбудили их, и те сказали, ладно, вы хотели нам что-то построить, баньку нам лучше постройте. Вот, в общем, они свой это дом спасли. Это просто, к слову, про то, что то, какой сценарий пишет сама жизнь, написать невозможно. Согласен с вами. Это, знаете, Давлатов, когда работал в, в Пушкиногоре. Я, когда снимал фильм о Давлатове, я поехал в Таллинн и познакомился с мамой его дочери, Тамарой Зибудо- Зибуновой. Очень интересная, очень достойная женщина. они далеко же Таллинн и Псков там, да, это все. А, и она говорит, что у Сергея а, вообще была идея вначале написать биографический роман о Пушкине, mm. что было для меня интересным штрихом к портрету Давлатова Кстати, биографический роман о Пушкине, а, Давлатов. написанном Довлатовом. Но в итоге, как известно, получился заповедник, да, где Давлатов пишет, как к нему подошли экскурсанты, и сказали, э, скажите, про а сколько у Пушкина было сыновей? Он говорит, ну, двое. А как звали? Ну, Гриша и Саша. А отчество как у первого было? Ну, говорит, ну как, Сергей Александрович. А у второго? Ну, тоже, говорит, Александр. Я думаю, боже мой, какая нелепая история. Это, наверное, он придумал. И я вот буквально позавчера, у меня есть знакомая, очень хорошая, Наталья Леонидна, ее зовут. Да. И я говорю: приходите, пожалуйста, на мое выступление. Она говорит, я не могу прийти. Я говорю: Наталья, ну, может, кто-то из ваших э, близких? Она говорит, папа придет. Я говорю, а как папу зовут? И понимаю, что Наталья Леонидна, к которой я обращаюсь всю свою жизнь, вот абсолютно история История Довлатова и, и этого Пушкина. Огонь.
0: Слушайте, окей. Да про измены поговорим, да, но уже не со стороны Натальи, а со стороны Пушкина. Пушкин изменял ей? Думаю, нет. Не были ли двойные стандарты тогда? Вот что я хотел спросить. Нет, да.
1: Нет, не нет, не были или были? Я никогда про это не думал, честно, совершенно. Да, окей. Я буду теперь об этом думать. Знаете, как у человека спросили, как вы спите, да, бородача, кладете на одеяло или под одеяло? И он перестал спать. Он стал... Так и я, я никогда про это не думал, а теперь я буду думать.
0: Мне казалось, что он... Он был, был человеком увлекающимся, да.
1: и знаете, один из... А, был... я
0: же, от... Простите, да. что вас перебил, да. извините, пожалуйста, да. я а,
1: из этого же фильма и узнал, да. что он за кем-то там... Ухаживаю? — Конечно, ухаживаю. А разве я сказал только что, что он этого не делал? Конечно, да. — Как это понять тогда? — Очень просто. Вы-то просите у меня телефонную книгу с этими адресами всех этих дам, а я вам ее не готов дать, потому что у меня ее нет. Но то, что Александр Сергеевич э, и сам пленялся, и пленял собой, какие же могут быть в этом сомнения? Но вот что интересно было для меня. Э, Не знаю, как часто вы бываете в Царском селе, ну, а, что-то
0: нечасто. Я ну,
1: бывайте. То... Нет. Ну, вот, пожалуйста, отправляйтесь. И там есть парк, сад, парк прекрасный перед Екатерининским дворцом. Там был лицей, где учился Пушкин. А что там, мальчишка же, да, когда там они учатся-то. И вот он выбегал, переменки были, выбегал в этот парк и встретил однажды очень красивую женщину. И эта женщина так его потрясла своей красотой, что он пришел и написал «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, А потом он книжку свою, свою книгу, в которой было заложено это стихотворение, отдал Анне Петровне Керн. И та, раскрыв книгу и увидев это стихотворение, решила справедливо, что Ей посвящено, вернее, несправедливо, а приятно для себя, что посвящено ей. Вот это самый правильный пиар э, за всю историю, когда мы все считаем, что это посвящается Анне Петровне Керн. Э, а я верю тем исследователям, которые считают, что первой влюбленностью, вот этой юношеской влюбленностью, детской, но юношеской все-таки, влюбленностью Пушкина была императрица. И поэтому вот эта осень, которая была всегда его любимым временем года, да, Вот это осень, потому что у него-то была еще очень даже весна, а эту несчастную императрицу, Елизавету Алексеевну, э -э, жену императора Александра I, когда он встретил, полюбил... э -э И вот я думаю, что с этого, я не знаю, если она в этом списке Дунжанском Пушкина, я не из какого-то... Не знаю, почему-то у меня никогда не доходили руки до того, чтобы ч- прочесть это. Интересно, наверное. Mm-hmm. Я не знаю, если она в этом списке Хотя нет, я думаю, что, конечно, там были отношения с влюбленности со стороны, со стороны Пушкина, хотя кто-то говорит, что они встречались и потом, когда императрица ехала на свидание с Александром Первым, которым находился в Таганроге, где умер в 825 году, и началась вся эта история с декабристами связана, что будто бани где-то там, в каком-то месте, встречались с Пушкиным. Вот это меня волнует, это мне интересно. Вот этим бы я, наверное, когда-то, когда-то занялся. А э, так, если говорить, был ли Пушкин увлекаю, конечно, а как можно писать такие стихи и не влюбляться, и не влюблять в себя, безусловно? Да. Нет, это
0: напоминает, есть такой писатель Гришковец да. Евгений. Он у нас был, кстати, в гостях, да. он сидел на вашем месте. Очень а, почетно. Да, он для меня. потрясающий человек, мне очень да, нравится. Да, мне очень
1: нравится. Я видел его спектакль, который, как он говорит, перевернул его жизнь, когда он думал, что совсем надо уже заканчивать «Как я съел как собаку». Я съел собаку», да. Да. Был давно-давно.
0: Очень давно. И он же еще и прозой увлекается, да, да, он, да. он писатель. И у него есть такая рассказ, где он описывает игру в хамингуэев. То есть они э, с другом, будучи э, женатыми, э, шли в кабак какой-нибудь или в кафе или в какой-нибудь ресторан, находили женщин, очаровывали их, развлекали, угощали, сажали в машины и отправляли домой. Mm-hmm. Просто чтобы почувствовать себя живыми э, и что они еще могут.
1: Пушкин очень увлекал, очень увлекал. Конечно, это известно эти истории, но я почему-то так люблю Наталью Николаевну, и она мне так близка. Да. И вот ее история с генералом Ланским, который стал ее мужем, и как, будучи женой генерала Ланского, кто-то обвинял же, как же так, что же она, вдова Пушкина, снова замуж вышла, как же она это любит. А как? Конечно. Дети были, нужно было четыре ребенка Пушкина, потом трое в браке с Ланским родились. Но вот мне кажется, история Натальи Николаевны это пример того, как можно любить всю жизнь. Угу. Потому что Пушкина не стала в пятницу, он умер в пятницу. И она всегда в пятницу постилась. Она всегда, для нее это был особый день, день э, смерти Пушкина. И она вот эту любовь пронесла до конца. Ее ведь так и называли Пушкина-поэтша. Хотя она была уже очень даже генеральша, ландская, очень красивая женщина. Потому что есть ведь эта история, когда Николай I, который был увлечен, Наталья Николаевна. Какая популярная женщина. Наталья Николаевна? Да, она была очень красивая. Очень красивая. Красивая и, видимо, видимо, знаете, ведь красоты мало, да? Я соглашусь. Красоты мало. И ума мало. Вот в ней было что-то другое. Наверное, то, что мы называем харизмой, может быть. То, что либо есть, либо нет. То, что нельзя приобрести. И э, император был ей увлечен. И он даже, когда она была женой Пушкина, он, он узнавал, когда она пойдет гулять, чтобы выйти в парк, царскосельский тот самый, кстати, с ней встретиться. И Наталья Николаевна бедно избегала этих прогулок, чтобы не ставить себя в неловкое положение. И вот когда она была жена генерала Ланского, а генерал Ланской, ну, это был человек, который входил в ближний э, круг государя, э, он командовал полком. Явно не шалопай. И гос... Совсем нет. И государь сказал, я бы хотел портреты офицеров этого полка. Он сказали, очень хорошо, Ваше Величество, да, конечно. Он говорит, да, и пусть еще будут жены офицеров. Ах, он хитрец! Ему сказали, прекрасно. А, забыли спросить, а как они должны быть одеты? Там, парадно парад... Он сказал, как угодно. И, впрочем, достаточно портрета только жены генерала Ланскова. И вот так портрет Натальи Николаевны э, хранился в Вау. Зимнем дворце. Причем, я потом есть книга о Наталье Николаевне, называется «Жизнь после Пушкина». И э, там... Писали люди, которые хотели ее вообще канонизировать. Может быть, и, ну, не канонизировать, это неверно. Не но так воздействии они говорят, что этот портрет был заказан императрицей. Александр Федоровна, ну не думаю я, что императрица заказала себе портрет Натальи Очень Николаевны. Вот здесь я, я поставил бы это под сомнение. А то, что Николай хранил, думаю, ах какой. Причем, когда Наталья Николаевна выходила замуж за генерала Ланского, было венчание в Стрельне. Император хотел быть на этой свадьбе посаженным отцом. А Наталья Николаевна сказала, нет. Либо без него, она, либо никак. А она могла так? Она могла. Ха. Она могла. И Ланской подчинился. А утром он же должен был государю доложить о происшествиях. И среди одного из докладов прозвучало, что вчера случилось венчание генерала ланского и Натальи Николаевны Пушкиной. И государь сказал, ну что ж, но ну от комовства уже не отвертитесь. И он стал крестным отцом первого ребенка Натальи Николаевны и генерала Ланского. Да, она первая ушла из жизни. Она Ланской пережила ее. Похоронили Наталью Николаевну в, на, в кладбище, на кладбище Александра Невской лавры. И я в люблю кладбище. Очень люблю кладбище. И вот моя одна из книг, она посвящена истории Новодевичьего кладбища. Уже не существует, потому что она разлетелась как-то мгновенно. Но я делаю такие прогулки э, по кладбищу. Знаете, когда я первый раз предложил, так зажмурился, думаю, сейчас она на меня ударит, скажет, что с ума сошел на кладбище. 300 человек, сказали, мы хотим. Вот, в первый же день. Что-то есть в, этом, в том, чтобы гулять? Я не Я знаю. очень люблю. Вы знаете, потому что это Чехов сказал. Я раньше стеснялся этого увлечения своего. А Чехов сказал, что только на кладбище можно понять самое главное. О жизни и о смерти. Вот. И я, приезжаю в Петербург, отправляюсь когда есть возможность на Александра Днюскулова, потому что там Чайковский, там Мусоргский, там Достоевский, uh-huh. но меня очень трогает как раз э, могила Натальи Николаевны, Натальи Николаевны Ланской уже генеральша Ланской, я у себя в Инстаграм снимаю какие, то знаете, такие короткие, э, ну сколько там минуты в Инстаграм можно это делать какие-то ролики. Я даже придумал весь канал на Ютубе, думаю сейчас я сделаю кладбищенские истории, Подзорву просто все. вот. Знаете, я там в Беллисе снимал, в Риге снимал, в Петербурге снимал, в Москве, но не подзорвал пока, вот. Но мне так интересно все это показывать, потому что, мне кажется, ну какое-то соприкосновение, наверное, происходит с этой историей, с друг... когда ты наедине оказываешься ну, с героем. Но ну,
0: ну, если есть в нашей культуре хоронить людей и делать памятники этим людям, почему
1: бы не пойти и не посмотреть? Я, ну как бы я тут ничего не противоречу. Знаете, как Ягилев любил Пушкина? Он ехал, это был 902 год. Пушкина ведь несколько раз хоронили. Да. Первый раз похоронили в 837 году. Я не знал этого. Наталья Николаевна тогда была в таком состоянии, она не могла поехать. Угу. Тоже говорили, ага, она даже мужа не хранила, как будто бы присутствие на похоронах, да, главное свидетельство любви. Бывают обратные случаи. И она отправилась в, в Михайловское с детьми уже в 841 году, когда памятник поставили. Угу. Она же поставила. И тогда <как> делали такой каменный склеп и достали гроб. Да. чтобы делать склеп, и похоронили. И потом в втором году часть склепа обрушилась, и показался гроб. Ой-ой-ой. И нужно было проводить реставрацию, но все-таки сколько лет прошло. И оказалось, тогда ехал в том краю Сергей Павлович Дягилев. А Дягилев боготворил Пушкина. Великий Дягилев, создатель русских сезонов, да, который миру открыл русский балет, и нам, собственно, внушил гордость за наш балет. Еще до советского этой фразы, что в области балета мы впереди планеты всей. И вот когда Дягилеву сказали, что там гроб Пушкина, он поменял свой маршрут, приехал, поцеловал этот гроб, и кто-то говорит, что даже отломил как маленькую частичку и хранил ее у себя. У него ведь был огромный архив пушкинский, включая письма Натальи Николаевны, который потом... Сергей Лифарь предложил передать Советскому Союзу с тем, чтобы ему позволили приехать и выступить на сцене Большого театра». А Екатерина Алексеевна Фурцева, все-таки добавим немножко чернил, она сказала, нет, нам это не надо. И потом покупали на аукционе Сотби эти письма за какие-то миллионы. Вот. А, так что, ну, это к слову про если вы сказали слово а, кладбище. Да. То есть здесь сразу такая цепочка всех этих историй, о которых хочется говорить.
0: Я живу рядом с Ваганькинским, да. где в, в районе м- Баррикадной, это Да-да-да. Я там живу, да. я там бывал несколько раз. Да. И я могу вам вот что сказать, у меня... Мне очень нравится гулять по кладбищу, но я очень расстраиваюсь в виде свежей могилы. Да, правильно, я, конечно. Мне прям, прям конечно. нехорошо. Конечно, конечно, Особенно, если кто-то молодой. Думаю, конечно. А, Мы а начинаем
1: когда... считать годы жизни. Но он, например, Булгаков назначал свидание даже на Новодевичьем кладбище. Думаю, боже, как странно, на Новодевичьем кладбище свидание. А он там жил неподалеку, потом все это выяснилось. Почему? Да, я с вами согласен. Когда ты видишь вот этот холмик, это становится печально. то вот у меня, например, знаете, я как-то приехал в Копенгаген, и э, меня ноги сами привели на кладбище. Э, думаю, я найду могилу Андерсона. Угу. А я занимаюсь историей русской иммиграции, а все-таки очень много иммигрантов э, жили в Копенгагене, императрица Марифеодна в да, вдовствующая. Она там умерла в 828 году. Вот. И много из ее ближнего круга похоронено там. И вдруг я прихожу в парк где дети катаются на велосипедах, где люди лежат там на газонах, а эти газоны между между могилами. И я прохожу мимо вот этой части русского кладбища, там кто-то из моих героев, я поклонился им. А потом я вдруг подхожу к могиле Андерсона, и понимаешь, у меня ни цветочка нет, ничего, только два апельсина. И я положил эти апельсины. И думаю, вот когда-нибудь буду писать книгу о некрополях мира, назову апельсины для Андерсона. И мне как-то очень-очень было... Но понимаю, что мы же понимаем, да, что на кладбище, ну что кладбище, там же нет того, к кому мы идем. Но все равно какая-то иллюзия вот этого соприкосновения. А да, мы скорее она... делаем это для себя. Она, конечно, она да. возникает. Да, да. И у Пушкина вот надо обязательно теперь, думаю, боже мой, вот сейчас один из моих героев, очень важных для меня, это Врубель. У меня целая череда лет. Ух, Врубель странный был, товарищ. А Врубель, и я думаю, боже, у меня же такой долг теперь перед Михаилом Я, ну должен, кормилец мой. Я да. столько лекций прочитал о нем с аншлагами. Думаю, ну как как я могу его отблагодарить? Да. Думаю, я пою на его могилу. А он похоронен в Петербурге. И знаете, а когда я еду, я всегда обращаю внимание, как самолет называется. Потому что я однажды... Был день памяти Эльдар Александровича Рязанова, с которым я немножко был знаком, я о нем написал. И садясь в самолет, в Барселону летящий вдруг объявляют, самолет назван именем Эльдара Рязанова. На меня это произвело впечатление. С тех пор... Вы верите в приметы. Я слушаю. Да. И садясь в самолет, который летел в Петербург, думаю, вдруг в Врубель, Менделеев. Думаю, ну Менделеев тоже там связь с, с Врубелем. И я приезжаю в Петербург, а он похоронен на Новодевичьем кладбище. Это такое не, не московское Новодевичье кладбище. С, с трудом я нашел Врубеля, побывал там, очень был счастлив этому. И уезжаю, когда из Петербурга, сажусь в самолет, и мне товарищ говорят, смотри, Врубель, думаю, ну не может быть. Нет, конечно, не самолет, там газета лежит с фотографией Врубель, думаю, ну так тоже приятно. И сажусь в лайнер, листаю там эту газету, там какая-то статья о Врубеле, думаю, ну все равно интересно, совпадение. И вдруг слышу объявление, наш лайнер носит имя великого русского художника Михаила Врубеля. Я просто замер. Когда в другой раз летел, думаю, а вдруг либо Менделеев, либо Врубель, может, других нет, Ботвинник был. Ну, значит, честно. Значит, это действительно было уникальное совершенно совпадение. И э, вот эти места, э, вот эти кладбища, о которых мы с вами неожиданно заговорили, перейдя от Пушкина, да, для меня очень важное место. И думаю, я столько сейчас времени посвятил Пушкину, должен поехать в монастырь Тель-Святогорский и побывать на могиле Александра Сергеевича, потому что ну, как-то так уже вот это все, срод... я сроднился с этим, угу. что, мне кажется, я был, ребенком совсем меня туда возили, но сейчас уже как-то осмысленно я там побываю, надеюсь.
0: Да. Я не верю в приметы, но энергия мест абсолютно существует. Даже если она внутри нас, какая разница, как бы, это
1: неважно. Ну, это же вы... забавно, что да. я шел к вам разговаривать о Пушкине и ТСЖ пушкинские, но это же мне было приятно. Да. Вы
0: успеваете ли, мы вас не задерживаем. Да, да. Сколько времени у Пять минут. Пять минут. Тогда я буду рассыпаться пять минут в благодарности к вам. Как вы интересно, вкусно рассказываете. Я вам честно признаюсь, я пересмотрю
1: потом нашу. А вдруг наврал что-то? Представляете, сейчас думаю, боже мой.
0: Ну, еще раз, вы не претендуете же на абсолютную правду. Нет,
1: я не э, Гуглиев и там не, как еще, там, киноз есть Сафаридзе. Э, нет, это не про меня. Я, э, понимаете, стараюсь рассказывать то, что взволновало э, меня. Я считаю, это единственный вообще возможный способ
0: существовать. В творческом пространстве точно. Если что-то в тебе отвлекается,
1: тогда это правда. Знаете, вот у меня первая книга моя, да. такая вот. Да. Она называется «Судьба красоты. Истории грузинских жен». Интересно. Очень интересно. И сериал есть на YouTube тоже на моем канале. Он книгой экранизирован, по-моему, 10, что ли, серий или 11... И я, когда ее написал, думаю, боже мой, но вот как же мне, человека, увлечь историю... Потому что я прожил несколько лет в Грузии, для меня это очень близко, очень важная, дорогая страна. Но думаю, боже мой, а вот если бы я написал, например, книгу истории норвежских, например, жен или или каких-то... Вот как бы купил бы я сам эту книгу? Думаю, наверное, нет. Но поскольку я с таким азартом и увлечением писал эту книгу четыре переиздания, перевод на французский, и мы понимаем, что когда ты делаешь то, что интересно тебе, чем ты горишь, не надо
0: думать. Вот вы спросили меня, кому это будет интересно до до эфира это было или в эфире, да, кому это будет интересно, да какая разница? Нам было интересно? Вот мне было интересно. Вы, я конечно, счастлив. даже в миллион раз рассказывали то, что вы так знаете, но, может быть, что-то, о чем-то вы задумались. Конечно, да? я что... задумался про дунжанский список Пушкина, Должно да. должен его изучить теперь внимательно. Да, вам... про масонов потом так. Ну, про мастонов, да. Может быть, вы не хотите просто в это лезть?
1: Да, меня это не взволновало, конечно, когда я занимался Пушкиным, я все это видел, но это не была та Я понимаю, что Пушкин такой океан что можно со стороны Владивостока зайти, а можно со стороны Токио, а можно со стороны Лос-Анджелеса. Да? Поэтому нет. Да. Я взял то, что было интересно мне, и, вы знаете, я себя ловлю на таком счастье, думаю, боже мой, вот я сейчас читал письма, на как, как дед, наверное, сейчас скажу, читал письма Натальи Николаевны Пушкины, отцу Пушкина. Тоже так странно, ведь когда Пушкин погиб в 837 году, Наталья Николаевна, уезжая в полотняный завод, ехала через Москву и не навестила свекра. Mm-hmm. А, Свекра не навестил. Она писала ему письма. И она написала, что, вы знаете, я плохо себя чувствую, врачи не рекомендовали мне оставаться, поэтому я просто на перекладных еду дальше, но я ласкаю себя надеждой, что вы навестите меня в полотняном заводе. И когда я читаю эти письма, я... Где-то в каком-то другом... Понимаешь, что я где-то в другом... Знаете, такое поэтическое убежище, да? Вот абсолютно какая-то такая внутренняя миграция. Думаю, какое-то чудо, что я могу заниматься Пушкиным. Мало того, у меня сегодня лекция и аншлаг. Думаю, какое счастье, что столько людей хотят прийти и послушать о Пушкине, когда казалось бы, так вот ничего не казалось бы. Потому что настоящее – это настоящее.
0: Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ждем вас в гости еще раз. Спасибо. Все, всем пока.